0: Среди холодных волн вдали от суши мы каждый вечер ждали, когда приползет туман. Он приползал, и мы, Магдан и я, смазывали латунные подшипники и включали фонарь наверху каменной башни. Магдан и я, две птицы в сумрачном небе. Красный луч, белый, снова красный. Искали в тумане одинокие суда. Они увидят луча, так ведь у нас есть голос. Могучий, низкий голос нашего ревуна. Он рвался, громогласный, сквозь лохмотья тумана и перепуганные чайки разлетались, будто брошенные игральные карты, а волны дыбились, шипя пеной. «Здесь одиноко, но я надеюсь, ты уже свыкся?» – спросил Магдан. «Да», – ответил я, – «слава богу, ты мастер рассказывать». «А завтра твой черед ехать на Большую Землю», – он улыбался. «Будешь танцевать с девушками, пить джин?» «Скажи, Магдан, о чем ты думаешь, когда остаешься здесь один?» «О тайнах моря», – Магдан раскурил трубку. «Четверть восьмого. Холодный ноябрьский вечер. Отопление включено». Фонарь разбрасывает свой луч во все стороны, в длинные башные глотки рвет ревун. На берегу на сто миль ни одного селения, только дорога с редкими автомобилями, одиноко идущая к морю через пустынный край, потом две мили холодной воды до нашего утеса и в кои-то веке далекое судно. тайны моря, задумчиво сказал Магдан, знаешь ли ты, что океан огромная снежинка, величайшая снежинка на свете, вечно в движении, тысячи красок и форм и никогда не повторяется. Удивительно. Однажды ночью много лет назад я сидел здесь один. И тут из глубин поднялись рыбы. Все рыбы моря. Что-то привело их в наш залив. Здесь они стали, дрожая, переливаясь. И смотрели, смотрели на фонарь. Красный, белый, красный, белый, свет над ними. И я видел странные глаза. Мне стало холодно. До самой полуночи в море будто плавал павлиний хвост. И вдруг без звука исчезли. Все эти миллионы рыб сгинули. Не знаю... Может быть, они плыли сюда издалека на паломничество? Удивительно. Да только подумай сам, как им представлялась наша башня. Высится над водой на 70 футов, сверкает божественным огнем, вещает голосом Исполина. Они больше не возвращались. Но разве не может быть, что им почудилось, будто они предстали перед каким-нибудь рыбьим божеством? У меня на спине пробежал холодок. Я смотрел на длинный серый газон моря, простирающий в ничто и в никуда. «Да-да, море чего только нет», – Магдан сволнованно пыхтел трубкой и часто моргал. Весь этот день его что-то тревожило, но не говорил, что именно. Хотя у нас есть всевозможные механизмы и так называемые субмарины, но пройдет еще 10 тысяч веков, прежде чем мы ступим на землю подводного царства. Придем в затонувший мир и узнаем настоящий страх. Подумать только, там внизу все еще 30-тысячный год до нашей эры. Мы тут трубим во все трубы, отхватываем друг у друга земли, отхватываем друг другу головы, а они живут в холодной пучине. 12 миль под водой. Во времена столь же древние, как хвост какой-нибудь кометы. Пошли, мне нужно тебе кое-что сказать. Сейчас самое время. Мы считали ногами 80 ступенек, разговаривая не спеша. Наверху Магдан выключил внутреннее освещение, чтобы не было отражения в толстых стеклах. Огромный глаз маяка мягко вращался, жужжа на смазочной оси. И неустадно, каждые 15 секунд гудел ревун. Правда. Совсем как зверь. Магдан кивнул своим мыслям. Большой, одинокий зверь, воет в ночи. Сидит на рубеже десятка миллиардов лет и ревет в пучину. «Я здесь, я здесь. Ты здесь уже три месяца, Джонни. Пора тебя подготовить, понимаешь?» Он всмотрелся в мрак и туман. В это время года к маяку приходит гость. «Стаи рыб, которых ты говорил?» «Нет, не рыбы. Нечто другое. Я потому тебе не рассказывал, что боялся. Сочтешь меня помешанным. Но дальше ждать нельзя. Если я верно подметил календарь в прошлом году, то сегодня ночью оно появится. Никаких подробностей. Увидишь сам. Вот, сиди тут. Хочешь, уложи утром барахлишко, садись на катер и отправляйся на большую землю. Забирай свою машину возле пристани». Кати в какой-нибудь городок и жги свет по ночам. А я ни о чем тебя не спрошу и корить не буду. Это повторялось уже три года, и впервые я не один. Будет кому подтвердить. А теперь жди и смотри. Прошло полчаса. Мы изредка роняли шепотом несколько слов. Потом стали ждать. И Магдан начал делиться со мной своими соображениями. У него была целая теория насчет ревуна. Однажды, много лет назад, на холодный сумрачный берег пришел человек. Остановился, вынимая гулу океана, и сказал, «Нам нужен голос, который кричал бы над морем и предупреждал суда. Я сделаю такой голос. Я сделаю голос, подобный всем векам и туманам, которые когда-либо были. Он будет, как пустая постель с тобой рядом, ночь напролет. Как безлюдный дом, когда отворяешь дверь. Как голые осенние деревья». Голос, подобный птицам, что улетают, крича на юг, подобный ноябрьскому ветру и прибою у мрачных угрюмых берегов. Я сделаю голос такой одинокий, что его нельзя не услышать, и всякий, кто его услышит, будет рыдать в душе. И люди в далеких городах скажут, хорошо, что мы дома. Я сотворю голос и механизм, и нареку его ревуном. И всякий, кто его услышит, постигнет тоску вечности и краткость жизни. Ревун заревел. Я придумал эту историю, тихо сказал Магдан, чтобы объяснить, почему оно каждый год плывет к маяку. Мне кажется, оно идет на зов маяка. Но, заговорил я, чш, перебил меня Магдан, смотри. Он кивнул туда, где простерлось море. Что-то плыло к маяку. Ночь, как я уже говорил, выдалась холодная. В высокой башне было холодно. Свет вспыхивал и газ. И ревут, все кричал, кричал сквозь клубящийся туман. Видно было плохо. И только на небольшое расстояние. Но так или иначе, вот море. Море, скользящее по ночной земле. плоское, тихое, света серого ила. Вот мы двое, одни в высокой башне. А там, вдали, сперва морщинки, затем волна, бугор, большой пузырь, немного пены и вдруг над холодной гладью голова. Большая темная голова с огромными глазами и шея. А затем нет, не тела, а опять шея. И еще, и еще. На 40 футов поднялась над головой. Голова на красивой тонкой темной шее. И лишь после этого из пучины вынырнуло тело Словно островок из черного коралла, мидий и раков Дернулся гибкий хвост Длина туловища от головы до кончика хвоста была, как мне кажется, футов 90-100 Не знаю, что я сказал, но я сказал что-то Спокойно, парень, спокойно, прошептал Магнан Это невозможно, воскликнул я Ошибаешься, Джонни, это мы невозможно Оно все такое же, каким было 10 миллионов лет назад Оно не изменялось Это мы, и весь здешний край изменились, стали невозможными. Мы. Медленно, величественно плыло оно в ледяной воде. Там, вдали. Рваный туман летел над водой, стирая на миг его очертания. Глаз чудовища ловил, удерживал и отражал наш могучий луч. Красный, белый, красный, белый. Казалось, высоко поднятый круглый диск передавал послания древним шифрам. Чудовище было таким же безмолвным, как туман, сквозь который оно плыло. Это какой-то динозавр. Я присел и схватился за перила. Да, из их породы. Но ведь они вымерли. Нет, просто ушли в пучину. Глубоко-глубоко, в глубь глубин В бездну. А что, Джонни? Правда, выразительное слово. Сколько в нем заключено? Безна. В нем весь холод, весь мрак и вся глуп на свете. Что же мы будем делать? Делать? У нас работа. Уходить нельзя. Там уже здесь безопаснее, чем в лодке. Пока еще доберешься до берега. А этот зверь длиной в минононосец. И плывет почти так же быстро. Но почему, почему он приходит именно сюда? В следующий миг я получил ответ. Ревун заревел. И чудовище ответило. В этом крике были миллионы лет воды и тумана. В нем было столько боли и одиночества, что я содрогнулся. Чудовище кричало башне. Ревун ревел. Чудовище закричало опять. Ревун ревел. Чудовище распахнуло огромную зубастую пасть, и из нее вырвался звук, в точности повторяющий голос ревуна. Одинокий, могучий, далекий-далекий, голос безысходности, непроглядной тьмы, холодной ночи, отверженности. Вот какой это был звук. Ну, зашептал Магдан, теперь понял, почему оно приходит сюда. Я кивнул. Целый год, Джонни, целый год, несчастное чудовище лежит в пучине за тысячи миль от берега, на глубине 20 миль и ждет. Ему быть может миллион лет этому одинокому зверю. Только представь себе, ждет миллион лет. Ты смог бы? Может оно последнее из своего рода? Мне так почему-то кажется. И вот пять лет назад сюда пришли люди и построили этот маяк. Поставили своего ревуна. Он ревет, ревет над пучиной. Куда представь себе ты ушел, чтобы спать и грезить о мире, где были тысячи тебе подобных? Теперь же ты одинок, совсем одинок в мире, который не для тебя, в котором нужно прятаться. А голос ревуна то зовет, то смолкнет. То зовет, то смолкнет. И ты просыпаешься на илистом дне пучины. И глаза открываются, будто линзы огромного фотоаппарата. И ты поднимаешься, медленно-медленно, потому что на твоих плечах груз океана. Огромная тяжесть. Но зов ревуна слабый и такой знакомый, летит за тысячу миль, пронизывает толщу воды. И топка в твоем брюхе развивает пары. И ты плывешь вверх, плывешь медленно-медленно. Пожираешь косяки-трески, полчища медуз. И идешь выше-выше, всю осень. Месяц за месяцем, сентябрь, когда начинаются туманы, октябрь, когда туманы еще глубже, ревун все зовет. И в конце ноября, после того, как ты изо дня в день приноравливаешься к давлению, поднимаясь в час на несколько футов, ты у поверхности. и ты жив. Поневоле всплываешь медленно, если подняться сразу тебя разорвет. Поэтому уходит три месяца на то, чтобы всплыть. И еще столько же дней в пути. И вот наконец ты здесь, вон там, в ночи. Джонни самое огромное чудовище, какое знала Земля. А вот и маяк, что зовет тебя. Такая же длинная шея торчит из воды, как будто такое же тело. Но главное, точно такой же голос, как у тебя. Понимаешь, Джонни? Теперь понимаешь? Ревун заревел. Чудовище отозвалось. Я видел все, я понимал все. Миллионы лет одиночества, ожидания. Когда же, когда вернется тот, кто никак не хочет вернуться? Миллионы лет одиночества на дне моря. Безумное число веков в пучине, небо очистилось от летающих ящеров, на материке высохли болота, лемур и саблезубые тигры отжили свой век и завязли в асфальтовых лужах, и на пригородах белыми муравьями засуетились люди. «В прошлом году, — говорит Магдан, — эта тварь всю ночь проплавала на море, круг за кругом, круг за кругом, близко не подходила, недоумевала должно быть, может, боялась и сердилась, шутка ли столько проплыть? А на утро туман вдруг развеялся, вышло яркое солнце, и небо было синее, как на картине, и чудовище ушло прочь от тепла и молчания. Уплыло и не вернулось. Мне кажется, оно весь этот год все думало, ломало себе голову. Чудовище было всего лишь в стоярдах от нас. Оно кричало. И ревут кричал: Вот она жизнь, сказал Магдан, вечно все тоже. Один ждет другого, а его нет и нет. Всегда кто-нибудь любит сильнее, чем любит его. И наступает час, когда тебе хочется уничтожить то, что ты любишь, чтобы она тебя больше не мучила. Чудовище понеслось на маяк, Ривон ревел. Посмотрим, что сейчас будет, сказал Магдан, и он выключил Ривон. Наступила тишина, такая глубокая, что мы слышали в стеклянной клетке, как бьются наши сердца, слышали медленное скользящее вращение фонаря. Чудовище остановилось, оцепенело. Его глазище прожекторы мигали. Пасть раскрылась и издала ворчание, будто вулкан. Оно повернуло голову в одну, в другую сторону, словно искало звук, кануши в туман. Оно взглянуло на маяк, снова заворчало. Вдруг зрачки его запылали. Оно вздыбилось, колотя воду, и ринулось на башню, с выражением ярости и муки в огромных глазах. «Магдан!» – скричал я. «Включи ревон!" Магдан взялся за рубильник. В тот самый миг, когда он его включил, чудовище снова понялось на дыбы. Мелькнули могучие лапищи и блестящая паутина рыбьей кожи между пальцевидными отростками, царапающими башню. Громадный глаз, в правой части искаженной страданием морды, сверкал передо мной, словно котел, в который можно упасть, захлебнувшись криком. Башня содрогнулась. Ревун ревел, чудовище ревело. Оно обхватило башню и скрипнуло зубами по стеклу. На нас посыпались осколки. Магдан поймал мою руку. «Вниз, живей!» Башня качнулась и поддалась. Ревун и чудовище ревели. «Живей!» Мы успели нырнуть в подвальчик под лестницей, в тот самый миг, когда башня над нами стала разваливаться. Тысячи ударов от падающих камней. Ревун захлебнулся. Чудовище рухнуло на башню. Башня рассыпалась. Мы стояли молча, Магдан и я, слушая, как взрывается наш мир. Все, лишь мрак и плеск валов о груду битого камня. И еще... Слушай, тихо произнес Магдан, слушай. Прошла секунда, и я услышал. Сперва гул воздуха, затем жалоба растерянность, одиночество огромного зверя который лежал над нами, отделенный от нас только слоем кирпича. Чудовище кричало, задыхаясь. Башня исчезла, свет исчез. Голос, звавший его через миллионы лет, исчез. И чудовище Розину в пасть ревело. Ревело могучим голосом ревуна. И суда в ночь шли мимо, хотя и не видели света, не видели ничего, зато слышали голос и думали «Ага, вот он, одинокий голос ревуна. Все в порядке, мы прошли мыс». Так продолжалось до утра. Жаркое желтое солнце уже склонялось к западу, когда спасательная команда разгребла груду камней над подвалом. «Она рухнула, и все тут», — мрачно сказал Магдан. Ее потрепало волнами, и она рассыпалась. Он ущипнул меня за руку. Никаких следов. Тихое море, синее небо, только резкий запах водорослей от зеленой жижи на разваленных башнях и береговых скалах. Жужжали мухи, плескался пустынный океан, на следующий год. Поставили новый маяк, но я к тому времени устроился на работу в городке, женился, и у меня был уютный теплый домик, окна которого золотятся в осенние вечера, когда дверь заперта, а из трубы струится дымок. А Магдан стал смотрителем нового маяка, сооруженного по его указаниям из железобетона. «На всякий случай», — объяснил он. «Новый маяк был готов в ноябре. Однажды, поздно вечером, я приехал один на берег. Остановил машину и смотрел на серые волны. Слушал голос нового ревуна». Раз, два, три, четыре раза в минуту. Далеко в море. один Одиноденёшник. Чудовище. Оно больше не возвращалось. Ушло, сказал Макдона. Ушло в Пучину. Узнала, что в этом мире нельзя слишком крепко любить. Ушло в глубь, в бездну, чтобы ждать еще миллион лет. Бедняга. Все ждать и ждать и ждать и ждать. Я сидел в машине и слушал. Я не видел ни башни, ни луча, только слушал ревуна. Казалось, что это ревет чудовище. Мне хотелось сказать что-нибудь. Но что? Это был Рэй Брэдбери и его рассказ «Ревун». Фантастические рассказы.